0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. So, ich möchte diese Woche einen Impuls loswerden, nämlich Mädels, kümmert euch um eure Finanzen. Und ich meine damit die jungen Mädels, die älteren Mädels, eigentlich alle, die sich als Mädel fühlen oder als Frau fühlen. Und die Herren dürfen aber auch dranbleiben, denn ein Grund, warum ich diese Episode mache, ist, dass ich Gespräche hatte mit Männern Ende 50, Anfang 60, die mir unabhängig von ihren Töchtern berichtet hatten und die damit gar nicht so glücklich waren. Und da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber da gibt es eine Menge Potenzial und eine Menge Dinge, die man richtig oder falsch machen kann und deshalb, ja, wir müssen das alles zusammen schaffen und äh, gemeinsam ist das auf jeden Fall viel, viel einfacher. Und ich bin ja ein Fan davon, das auch so je nach Lebensphase mal zu betrachten und wenn wir jetzt als Kind ähm, da mal anfangen, dann gibt es Eltern, die irgendwie schon Jungs und Mädels da unterschiedlich betrachten. Und da würde ich einfach ja, mal dazu einladen, dass die Mädels natürlich ganz genauso viel Taschengeld bekommen, altersgerecht äh, wie die Jungs, dass äh, mit den Mädels genauso über Finanzen gesprochen wird wie mit den Jungs. Und ähm, auch wenn es Unternehmerfamilien gibt, ja, dass natürlich die Mädels da auch äh, in die Gespräche mit einbezogen werden. Und dass man da vielleicht das eigene Rollenbild mal reflektiert. Ich weiß natürlich, dass das jetzt auf ganz unterschiedlichen Boden fallen kann, je nachdem, wo jemand da steht. Und ähm, ich bin auch gar nicht irgendwie so ein Fan davon jetzt. Äh, da Rollen grundsätzlich zu werten, sondern ich bin ein Fan davon, zu wissen, was sind es für Konsequenzen, die ich ähm, habe, wenn ich bestimmte Rollen einnehme und treffe ich die Entscheidung informiert und bewusst oder treffe ich die, weil ich sie nie hinterfragt habe, egal ob ich jetzt Vater bin oder Tochter. Und ähm, ja, das, das kann man äh, sich, mal, sich mal überlegen. Das Gleiche gilt natürlich für Mütter. Und ähm, wenn wir jetzt auf die Kindheit schauen, dann wissen wir ja aus Studien, dass die Kindheit ein ganz, ganz wichtiger Zeitraum ist, wo die Prägung zu Geld anfängt. Und wenn ich mich an meine eigene Kindheit zurückerinnere, dann weiß ich, dass ich ähm, mir was zusammensparen konnte. dass durchaus über Geld gesprochen wurde und ähm, so ein Mantra, hey, nicht mehr Geld ausgeben, als ich einnehme. Ne? Ähm, ich habe auch gerne so Origami gebastelt mit Geld, 5-D-Mark-Scheine, 10-D-Mark-Scheine, dann irgendwelche Hütchen daraus gebastelt oder ähm, Schiffchen oder so. Also für mich hat das immer einen spielerischen Gedanken ich bin auch mit zehn Jahren äh, schon zu der Bank im Dorf äh, gegangen und hatte dann da äh, ja tiefgründige Diskussionen mit dem Banker, ob es jetzt der Stufenzinssparplan oder der Bonuszinssparplan sein soll. Der Banker hat mich zum Glück ernst genommen. Ich fühlte mich auf jeden Fall ernst genommen und habe das Gefühl gehabt, ich treffe dort eine Entscheidung und die äh, soll gut abgewogen werden. und ähm, habe auch schon relativ früh ein großes Erfolgserlebnis gehabt, in dem ich wollte immer ein Pony, immer Pony, jede Weihnachten Pony, jede Geburtstag wollte ich, habe ich mir ein Pony gewünscht. Das gab es nicht. Meine Eltern waren beide Pferde verrückt. Wir hatten auch ein Pferd. Und äh, irgendwo habe ich dann gelesen, hier ab 500 D-Mark kann man schon mal ein Pony bekommen. Das war eigentlich damals schon viel zu wenig auch. Das war eigentlich nicht richtig realistisch. Das habe ich aber trotzdem in irgendeiner Zeitschrift gelesen, Kinderpferdezeitschrift, Und dann hatte ich ein Sparziel und darauf wurde hingespart. Und irgendwann hatte ich diese 500 äh, D-Mark, in dem auch Oma hatte immer zu um Geburtstag 50 D-Mark ähm, geschenkt. Ich äh, Taschengeld sparen, konnte, ich konnte mir ähm, was verdienen und... Ja, wie es der Zufall dann so will, stand tatsächlich auch in der Zeitung, ein paar Monate später, dann ein Pony abzugeben für 500 D-Mark. Und da konnte ich mein Glück kaum fassen. Und meine Eltern hatten eigentlich jetzt wirklich nicht den <lacht> Plan, ähm, mir oder meinen Schwestern einen Pony zu kaufen. Aber ich hatte mir ja nur mal das Geld zusammengespart und naja, gut, man kann ja mal hinfahren. So. Und dann ist, ähm ja, sind wir da hingefahren und es war eine Familie mit zehn Kindern, die hatten ein 16-jähriges Pony namens Filu und äh, der hat äh, ja tatsächlich da im Grunde bis dato für die zehn Kinder eben äh, das Spaßpony gespielt und dann irgendwann hat er keines von den Kindern mehr Lust, sich um dieses Pony zu kümmern und ja, so kam eins zum anderen. Auf einmal hatte ich dieses Pony für 500 D-Mark, was ich mir selber zusammengespart hatte. Das war natürlich ein Riesenerfolgserlebnis. Das kam dann hier in so einen Feldwald- und Wiesen-Unterschlupf, sage ich jetzt mal, wo noch ein, zwei andere Ponys standen. Und dann haben wir uns das geteilt mit der Besitzerin der anderen Ponys und haben dann da gefüttert, gemistet. Wasser hingebracht, meine Eltern besonders, meine Mutter hat sich da unglaublich auch eingebracht. Also das war schon was sehr, sehr Besonderes. Ich glaube, es ging aber vor allen Dingen um dieses Erfolgserlebnis, dass ich selber mit zehn Jahren die Möglichkeit hatte, mir da diesen Traum zu erfüllen. Und zwar durch Sparen, durch einen Plan und so. Jetzt habe ich ja gesagt, ich hatte ich war, oder die Kindheit ist wichtig äh, zur, zur Prägung mit Geld. Ich habe zwei jüngere, wunderbare Schwestern. Und ähm, ich würde mal sagen, wir alle sind relativ unterschiedlich, was ähm, die Beziehung zu Geld angeht. ja. Und äh, das zeigt ja auch wieder, es ist natürlich eine Prägung in der Kindheit. Wir alle wurden von meinen Eltern auf eine gewisse Art und Weise geprägt. Und natürlich haben wir dann alle nochmal individuelle Seiten auch mit reingebracht. Und ja, wenn ich jetzt so in Richtung Teenager gehe, dann kann ich mich erinnern, ich bin in der Weingegend groß geworden. Dann konnte man sich auf dem Weinfest äh, was verdienen, indem man einfach bedient hat und dann hat man Trinkgeld bekommen. Da habe ich auch immer wieder Geld verdient, habe auch Fehler gemacht, habe teilweise äh, da Entscheidungen getroffen, die ich hinterher nicht mehr so gut fand. Aber das ist halt wichtig, aus meiner Sicht, dass die ähm, passieren, bevor man 18 ist, ja, dass man im Kleinen schon mal diese Erfahrungen macht. Das heißt, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, da äh, jungen Mädels da wirklich einen Draht zu Finanzen zu vermitteln, macht das und äh, schaut, dass die Erfahrungen früh genug stattfinden. Und, ähm, was auch noch im Teenageralter alter ähm, aus meiner Sicht wichtig ist, ist, ähm, dass man sich schon mal anschaut, Mensch, wofür möchte ich das Geld denn haben? Also möchte ich das jetzt ausgeben? Welchen Teil möchte ich ausgeben? Möchte ich sparen? Möchte ich investieren? Und vielleicht auch spenden. Ne? Also das kann man natürlich auch schon früher anfangen, vom Alter her. Aber das ist natürlich etwas, wo ich dann ganz bewusst lerne, mit meinem Geld umzugehen. Und dieses Teenageralter ist aus meiner Sicht dann auch ein Alter, wo man mit den Eltern gut über Geld sprechen kann. Also Und das war nämlich genau der Punkt, wo ich unabhängig von verschiedenen Vätern ja, fast schon so das Herz ausgeschüttet bekommen habe, dass sie bereuen, dass sie das mit ihren Töchtern nicht gemacht haben. Aus welchem Grund auch immer, das war ihnen gar nicht bewusst, das ist ihnen im Nachgang bewusst, wo jetzt auf einmal aus den Teenager-Mädels ähm, ja, 18-, 19-jährige junge Frauen werden, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, teilweise sind dann irgendwie aus steuerlichen, gründen auch noch ähm, Teile des Vermögens bei den Kindern. Und die haben aber nie gelernt, mit Geld umzugehen und haben da jetzt ja zum einen eine Verantwortung, aber natürlich auch eine Freiheit. Und das kann halt sehr sehr schmerzhaft werden, wenn dann auf einmal diese ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, Anfängerfehler dann direkt mit 18, 19 gemacht werden, wenn ein bisschen mehr auf dem Tisch liegt. Und ähm, wenn da auch zu den Eltern gar nicht ähm, die Gesprächsbasis ist. Also schaut da, ich würde mal sagen, es ist sicherlich nie zu spät da anzufangen, aber schaut da mal, äh, wie ihr da aufgestellt seid, ähm, wie ihr da mit jüngeren Menschen vielleicht da wirklich auch eine Gesprächsbasis äh, schaffen könnt. Und wie gesagt, die Mädels sind da leider aufgrund von Rollenbildern aufgrund vom System, oftmals ja in der zweiten Reihe. Und das, finde ich, kann nicht sein. ja Das kann wirklich nicht sein. Holt sie da in die erste Reihe, ganz gleichberechtigt natürlich äh, zu den Jungs, damit sie da für sich selbst gute Entscheidungen treffen können. So, und jetzt, wenn wir von der Lebensphase weitergehen, ja, sagen wir mal, dann... Hier ist äh, Mädels Single, erste eigene Wohnung, ähm, ja, schon erste Entscheidungen, ja, wie gebe ich mein Geld aus und wie, ja, wie möchte ich wohnen, wie kann ich jetzt schon mal anfangen, Vermögen aufzubauen, wie kann ich jetzt schon mal clever anfangen, meine Altersvorsorge aufzubauen, weil ich natürlich in dem Alter brauche ich ja nur ganz geringe Summen, um da ja, schon mal clever anzufangen. Und äh, da ist die Zeit natürlich noch auf deiner Seite, ja. Wenn ganz, ähm, oder ein ein riesen ähm, magischer Trick, ja, bei Finanzen, sind ja die langen Zeiträume, dass ich da im Grunde wirklich mit kleinen Beträgen ein Vermögen aufbauen kann, ja. Und dann geht es natürlich vielleicht auch irgendwann neben, ja, ETF-Sparplan, irgendwelchen ähm, Immobilienideen, ja, geht es dann da sozusagen als Eingemachte. Und wo wir bei Rollenbildern sind, möchte ich da mal gerne eine Erfahrung von mir teilen, wo ich wirklich auch aus allen Wolken gefallen bin. Und zwar war das, ist ja schon einige Jahre her, ähm, ich war äh, damals im Rahmen meiner... Äh, beim Vermieten Immobilie habe ich einen neuen Mieter gesucht. Andere war ausgezogen und habe einen Besichtigungstermin ähm, gemacht. Und meine kleine Tochter sprang darum. rum. Äh, zu dem Zeitpunkt war sie, so, glaube ich, so anderthalb. Ja, und ich wollte mir die auch alle selber angucken. Und ein Mieter, interessant, vielleicht so Ende 20, Anfang 30, der sprach mich dann irgendwann an, ähm, ja, schöne Wohnung und ob denn mein Mann auch noch käme. Ich habe den angeguckt, wie so, hey. <lacht> Mal davon abgesehen, dass ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verheiratet war, hatte mein Mann jetzt so gar nichts mit dieser Wohnung zu tun, sondern das war meine Wohnung. Äh, ich habe einen neuen Mieter gesucht. Ähm, das war für diesen jungen Mann unvorstellbar. Unvorstellbar? Das ging nicht in seinen Kopf, wir guckten uns beide an, wie aus allen Wolken gefallen und dann ich also nee, also ich bin die Vermieterin, ich entscheide darüber, wer ihr einzieht und mit mir wird der Mietvertrag geschlossen, Punkt. Und das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, wo man dann denkt, das ist echt aus der Zeit gefallen, aber es ist noch so häufig da. Das heißt ähm, ja, das kann einfach nicht sein, ja, dass das in der heutigen Zeit irgendwie noch so unglaublich ist, dass irgendwie eine junge Frau, die irgendwie da äh, die Wohnungsbesichtigung macht, irgendwie so, so überhaupt gar nicht als Eigentümerin äh, in Frage kommt so im Kopf und ähm, deshalb, wenn sich die jungen Frauen dann irgendwie so vorkommen, dass das irgendwie so außergewöhnlich ist, dann ist es natürlich auch eine ziemliche Hürde, dann da aktiv zu werden. Deshalb lasst euch von solchen ja Rollenbildern äh, nicht bremsen, sondern macht euer eigenes Ding. Äh, ihr könnt nur positiv überrascht werden. Finanzen sind das Meist unterschätzte Thema überhaupt, definitiv. Ähm, ja, so. So, und aber wenn ich jetzt nochmal auf die Lebensphasen zurückkomme, wir haben jetzt so Kind, Teenager, Single, ja, dann kommt ähm, ja auch irgendwann die Zeit mit Kindern und ähm, das ist natürlich nochmal ein wirklich, wirklich wichtiges Thema, weil ihr da im Grunde ganz schnell auch in eine Abwärtsspielerale kommt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt äh, von Birgit Happel, das heißt Auf Kosten der Mütter, ähm, wo sie zusammenträgt, was eigentlich die Herausforderung ist für die Frauen, die Kinder bekommen und ähm, wie wichtig da eben die finanzielle Selbstbestimmung ist, damit die Frauen nicht in diese ja, Spirale äh, kommen, die nach nach unten geht, wenn es eben darum geht, dass die unbezahlte Care-Arbeit, ja, also da, wo man sich kümmert, egal jetzt um Kinder oder um ähm, die Eltern, ja, einfach an der Frau hängen bleibt, ohne dass es da einen Ausgleich gibt. Ähm, das heißt, egal wo ihr seid, bitte, bitte, es ist kein Thema, was man an den Mann auslagert. Es ist ein Thema, was euch beide betrifft. Es ist ein Thema, ähm, was auch im Grunde für eure Beziehung wichtig ist, dass ihr euch da auf Augenhöhe begegnet. Und jetzt möchte ich euch nicht noch ein weiteres Päckchen draufheben, sondern sucht euch Hilfe in anderen Dingen, damit ihr Zeit für eure Finanzen habt, weil es ist nicht so viel, es ist ähm, wirklich schaffbar, es ist keine Atomphysik, aber es ist so wichtig für euer weiteres Leben, dass ihr euch da mit euren Finanzen auskennt. Und wir haben da ein Angebot, natürlich ein Fünf-Schritte-Programm, aber ihr könnt auch ähm, euch über andere Wege da nähern. Egal, ob ihr es jetzt auf Do-it-yourself macht, das ist so ein bisschen Geschmackssache, vielleicht auch Zeitsache, vielleicht auch Typsache. Oder ihr holt euch die Abkürzung ähm, und nehmt euch einen Coach an die Seite und macht einmal das Fünf-Schritte-Programm, räumt euer Finanzzimmer auf und äh, seid dann auf Augenhöhe und fühlt euch auch nicht mehr so dümmlich. Ja? Und ich habe ähm, jetzt gerade mit unterschiedlichen Frauen gesprochen, die aber genau das Gleiche sagen. Das eine ist wirklich eine top karrierefrau äh, Ich sage jetzt mal so, ne, alles im Leben erreicht bisher, die sind in ihren 30ern, wirklich top, top, top. Wenn es um ihre Finanzen geht, fühlt sie sich nicht gut aufgestellt, fühlt sich dumm, obwohl sie wirklich nicht dumm ist. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Wir lernen es eigentlich einfach nirgends. Ähm, und die andere ist eine Mama mit fünf Kindern, die sich sehr gut überlegt haben, wer was macht. Sie bleibt zu Hause bei den Kindern, muss man sagen, die sind noch sehr klein, die Kinder. Der Jüngste geht nicht in den Kindergarten, dann gibt es zwei im Kindergarten, zwei in der Grundschule. Also wirklich, wirklich kleine Kinder. Und die aber auch sagt, hey, ich muss mich doch mit meinen Finanzen auskennen, das kann doch nicht sein. Klar, ich hatte jetzt in der letzten Zeit viel mit Kindern stillen, Windewechsel und so weiter, aber so langsam komme ich zum tief durchatmen und ich möchte da jetzt einfach mal einen Überblick haben und dann hilft es auch schon so ein Raster zu haben, dass man im Grunde weiß, okay, das sind die Grundlagen und die kenne ich und dann geht es eben von Absicherung bis Altersvorsorge, Vermögensaufbau vielleicht auch Steuern, ja, kann auch äh, sehr interessant sein, je nachdem in welcher Situation du bist. Und ähm, das Ganze aber natürlich bitte unabhängig, so dass ich ähm, mich wirklich erstmal um die Bildung kümmern kann, um dann zu wissen, ah okay, das brauche ich und jetzt schaue ich, wie ich es bekomme und fühle mich aber gut dabei und mache das Ganze auf Augenhöhe, ja. Und ähm, ja, Birgit Happel ähm, hat das in ihrem Buch sehr gut recherchiert, äh, Auf Kosten der Mütter, äh, warum das so eine Herausforderung ist für die Frauen mit Kindern, mh, wirklich hier auch die finanzielle Selbstbestimmung umzusetzen. Denn ich habe jetzt nur ganz punktuell so ein paar Beispiele genannt, die mir jetzt in letzter Zeit begegnet sind also wo es um Rollenbilder geht, egal ob jetzt Väter zu so Töchtern, die ja das Beste für ihre Töchter wollen und ungewollt wirklich auch aus so einem ja Rollenbild heraus agiert haben, was sie jetzt bereuen und sagen, warum habe ich das eigentlich so nicht gemacht? Und übrigens ein Beispiel auch noch, wo die Tochter ihren Vater gefragt hat, warum hast du mit mir eigentlich nie mit Finanzen gesprochen, über Finanzen gesprochen, ja? Hier mit meinem Bruder hast du da immer drüber gesprochen, warum mit mir nicht? Also bitte, wenn euch das auffällt, ähm, egal in welcher Position oder Situation ihr jetzt seid, legt da mal den Fokus drauf. Das ist wirklich, ähm, da gibt es ganz, ganz viel aufzuholen, dass eben entsprechend die Mädels, Frauen, Mütter, wie auch immer, hier, in Richtung finanzielle Selbstbestimmung kommen. Aus meiner Sicht ist der allererste Weg dafür Finanzbildung. Denn wenn ich eine gewisse Bildung in dem Bereich habe, kann ich ganz andere Entscheidungen treffen, kann ich ganz anders auftreten. Habe ich eine Partnerschaft auf Augenhöhe und nicht wenige Frauen, die ich kenne, die bei uns zum Beispiel diese fünf Schritte gemacht haben, sind jetzt mittlerweile Finanzministerinnen in ihren Familien. Und äh, wo dann im Grunde der Mann sagt, oh, du scheinst dich damit auseinandergesetzt zu haben. Perfekt, mach das doch für uns. Ich habe auch schon mal eine Episode gemacht ähm, über Geldanlage und Frauen und warum Frauen die besseren Geldanlegerinnen sind. Da gibt es auch Studien dazu. Also das ist nicht die schlechteste Entscheidung. Es ist immer wichtig, dass beim Thema Geld beide am Ruder sitzen. Und wenn ich jetzt mal bei der Lebensphase weiterkomme, ne? wenn es die, die Pflegeverantwortung der Kinder so ein bisschen aus dem Rücksen raus ist, sind ganz oft die Eltern dann dran, die in die äh, ja, Pflege äh, kommen, ja die entweder in der Familie gepflegt werden oder die anders äh, betreut werden. Und ja, irgendwann geht es in Richtung wie ist eigentlich jetzt die Altersvorsorge? Ne? Wie viel Zeit habe ich da noch? Wie gesagt, möglichst früh anfangen, damit ein Grundstock gelegt ist. Den kann man ja auch immer noch umwandeln, wenn ihr in günstigen, flexiblen Produkten seid. Aber Hauptsache, ihr baut mal einen Kapitalstock auf. Und ähm, ja, wenn wir dann ins Rentenalter kommen, dann kommen wir natürlich auch irgendwann in den Bereich, wo dann auf einmal der Vater ähm, der Familie als erstes verstirbt, wie ist es dann? Oftmals sind dann die Frauen, die sich ihr Leben lang nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, in der undankbaren Situation, dass sie auf einmal Entscheidungen treffen müssen, die, mit denen hatten sie nie was zu tun. Ähm, und ich kann nur sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Letztlich deshalb, Mädels, kümmert euch um eure Finanzen. Am besten natürlich schon als Kind ähm, irgendwelche wilden Finanzentscheidungen treffen und treffen lassen, wenn ihr die Eltern seid. Ähm, aber wenn ihr jetzt im Grunde kurz vor der Rente seid, in der Rente, es gibt immer was zu optimieren, es gibt immer was zu lernen. Und denkt dran, Finanzen sind das meist unterschätzte Thema überhaupt. Finanzen begleiten euch. Von der Wiege bis zur Bahre. Es macht Sinn, dass ihr sie euch zum Freund macht. Und ja, damit wünsche ich euch viel Spaß mit euren Finanzen. Und lasst mich wissen, wie wir es für euch tun können. Und habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.